0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnie. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze... Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy. A to jest motoryzacyjny skrót tygodnie, czyli podcast, w którym zwykle co tydzień rozmawiamy na temat samochodów. Nowości, testach, czasami też porozmawiamy z osobą związaną z motoryzacją.
1: Tak jest, dokładnie tak.
0: Dzisiaj będzie jakiś wywiad? Nie, dzisiaj nie będzie wywiadu. Dzisiaj nie będzie wywiadu, ale mieście go... Ten odcinek wychodzi w tak. sobotę, za to jutro możecie się spodziewać wywiadu z Maciejem Kuchno.
1: Ach, czyli Autogaleria po raz kolejny będzie gościła w motoryzacyjnym skrócie tygodnia. Zapraszamy oczywiście.
0: Tak, bo Maciek pokonał ponad 2000 km McLarenem 720 s po Europie, co jest no, ciekawe. Czyli rozumiem, pytanie. będzie o tym opowiadał. Dokładnie. A w dzisiejszym odcinku Mercedes EQS AMG...
1: What? No właśnie słyszeliśmy, że będzie taka wersja, ale na razie pamiętajcie, moi drodzy, że już o tym mówiliśmy wciąż na naszym rynku, tylko dwie wersje.
0: Genesis GV60, czyli fancy elektrycznych Hyundai, Alfa Romeo Tonale, po raz...
1: produkcyjne wydanie już niedługo w salonach. Po raz dziesiąty chyba, w Zapowiadamy. motoryzacyjnym skrócie tak. Będzie kolejna zapowiedź, także przygotujcie się, mamy nadzieję, że to jest ostatnia zapowiedź.
0: A jeżeli chodzi o testy, to mieliśmy okazję jeździć w sumie konkurentami, bo zarówno Jaguar F-Type P450, jak i Porsche 911 4S, tak. Cabrio. Tak, w pierwszy raz w Cabrio, no. Tak. No to, to są w to są sumie jakby konkurenci, konkurenci. No w sumie nawet tak. tyle samo mają koni mechaniczne. Uznaje się je za samochody typu GT, no i niech tak pozostanie. A my zaczynamy wiadomości MST. Mercedes EQS AMG.
1: Wiesz co to będzie? No słyszałem, że będzie to odmiana, kolejna odmiana Mercedesa EQS, czyli pamiętajcie elektrycznego Mercedesa, który nie będzie klasą S w dosłownym tego słowa znaczeniu, będzie czymś alternatywnym do klasy S, ale właśnie alternatywnym również w napędzie, bo to auto wciąż EQ, z serii EQ.
0: Wersja AMG, no bo ten najmocniejszy obecny EQS ma 523 konie mechaniczne. Tak. Tak się zapowiada, takie krążą plotki po świecie, że wersja EQS AMG będzie miała ponad 600 koni, a ja nawet słyszałem, że będzie miała ponad 700 i ponad 1000 Nm.
1: Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało i właśnie to będzie taki pierwszy sprawdzian dla samochodów, które noszą te słynne nazwy, tak jak na przykład w tym wypadku AMG, jak to będzie wyglądało w przypadku auta elektrycznego. Jak to się będzie odbywało? Jak te dywizje sportowe będą budowały Będziesz swoje miał tryb produkty bad-out. na bazie tych elektryków? No bo za chwilę już innych chyba nie będzie do dyspozycji. Moim zdaniem to jest
0: bardzo ciekawe miejsce do zagospodarowania przez rynek. To znaczy już wiadomo, że samochody elektryczne, najpierw samochody elektryczne były dla te takich tech freaków. Później tak. stały się modne wśród ludzi, którym zależy bardzo na ekologii. Tak. W międzyczasie powstała druga grupa Teslarzy. Uh-huh. A... tych którzy lubią się szybko rozpędzać po prostej? tych którzy lubią Tesle tak naprawdę, mam wrażenie. No
1: tak, do, trochę tak, owiany kultem samochód, mimo że nie wiem kompletnie dlaczego. Ja... Może dlatego, że amerykański, to chyba tak. Ja, ja też nie wiem dlaczego, ale... To nieważne.
0: Mm, no i teraz powstaje takie miejsce, no bo nie ma innego wyboru, że wszyscy petrol hedzi. Fani motoryzacji, ci, którzy lubią jeździć szybko, ci, którzy lubią, żeby samochód, wiesz, zamiot im delikatnie tyłem, jak docisną gaz w zakręcie. Co z nimi, autami elektrycznymi? Oni też muszą mieć swoje auto. No już mają Tajkana, to dostali i teraz Ale będą Taycan mieli jest AMG. taki pomiędzy troszeczkę. Tajkan jest takim bezpośrednim konkurentem Tesla, mam wrażenie. Może. A mi brakuje takiego, wiesz, sportowego auta elektrycznego, hmm. takiego Rimaka dla ludu, takiego takiej MX-5. No to mx no tego jeszcze dla nie. ludzi.
1: Ale myślę, że EQS nie będzie takim wersja. autem. Nie będzie takim autem. No, będzie wciąż to? taką Panamerą. Nie no, e- EQS tak, pewnie tak. Będzie wciąż takim tajkanem, więc to jeszcze nie teraz, moi drodzy. Tak przynajmniej nam się wydaje. Ale to ciekawe, co powiedziałeś. No, chyba do tego jeszcze dożyjemy. Żebyśmy zobaczyli, czy takie auta rzeczywiście będą istniały i czy ci fani motoryzacji, o których przed chwilą wspomniałeś, będą rzeczywiście z nich czerpali przyjemność. No cóż, chyba tak, to znaczy ja jestem pewien, że tak. Z drugiej strony pytanie, czy się do tego przekonają, bo to też jest, wiesz, czasem jest, istnieje takie, takie ślepe wyparcie trochę, tylko dlatego, że to jest samochód elektryczny, ale o tym to możemy gadać godzinami.
0: No bo wiesz, jeżeli spojrzysz na to z tej strony, no to nowa klasa C AMG będzie miała cztery cylindry do no, zero no. i dzięki inteligentnej hybrydzie uh-huh. będzie produkowała ponad 650 koni. tak.
1: No i można o tym sądzić właściwie co się chce, różne rzeczy można powiedzieć, a finalnie to poczekajmy na gotowy produkt, bo ja jestem ogromnie ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie jeździło, no nie wiem czy to doskoczy do naszych oczekiwań. Drugi news,
0: Genesis. Genesis
1: Genesis coś co między innymi występuje na przykład na rynku wschodnim, to znaczy tym blisko wschodnim, czyli Hyundai ale w takim bardziej topowym ekskluzywnym wydaniu, czyli taka trochę Pomyślcie o tym klasa S od Hyundai,
0: jak o Lexusie jako klasie S o Genesis? Nie, nie, mi chodzi o samą markę. Czym jest Genesis?
1: Aha, że o tym, o tym mówisz. Że no to tak, jest taki, no taki Lexus. Jak tak.
0: Toyota ma Lexusa, tak, tak
1: Hyundai ma Genesis, Genesisa. Ewentualnie możemy polecieć bardziej, że to taki Maybach dla Mercedesa.
0: Oj, tak, no bez wątpienia. W każdym razie, jak wiecie, na rynku już i wiele osób też testowało, których pewnie śledzicie, Ionika 5 i Kie EV 6 I to tak. jest taki nowy samochód elektryczny od grupy związanej z Hyundai'em. Nawet nie wiem, Chociaż jak oni, się oni nazywają... oficjalnie nie, Hyundai, Kia, nie, nie jak nazywają Hyundai? się
1: chyba w żaden sposób, a przynajmniej nie na naszym rynku, a przynajmniej oficjalnie się do tego nie przyznają, bo to też jest bardzo ważne, że oni chcą, żeby to rozdzielać. Jednak więc nie łączmy ich tak w oficjalnych komunikatach. Niech w każdym tak
0: razie jak... na podstawie tych dwóch samochodów, które są zupełnie różne, tak. e, powstaje inny, dosyć podobny do tamtych dwóch, który się nazywa Genesis GV60 i on, proszę ciebie, będzie występował. To jest taki mały crossover, uh-huh. E, taki mały, no, jak to auto elektryczne, to znaczy z zewnątrz nie jest znów taki potężny, ale wewnątrz ale ma wewnątrz dużo miejsca.
1: Zaskakuje, tak.
0: E, z uwagi na to, że nie ma tak naprawdę silnika z przodu, tylko można to wszystko porozmieszczać inaczej. Uh-huh. Jest więcej miejsca dla pasażerów, ale to nie jest dla nas ciekawe. Dla nas ciekawe jest to, że ten EV60 i Ioniq występują z bateriami 50 i 73 kWh i występują też z napędem na tylnią oś no to podobnie jak IONIQ. No, tak. Lub z napędem na
1: cztery koła. Tak. Moc
0: może osiągać nawet 600 koni.
1: Uh-huh. No to już nie tak samo jak w wajoniku, bo tam jest trochę mniej. Natomiast, no tak, no teraz wiesz, tu już możemy rzeczywiście zastosować tę zasadę sky is the limit, bo z tych silników możemy już wykręcać bardzo wysokie wyniki. Tylko pytanie, jak to przełożyć później Dodatkowo, na Dodatkowo ta cała... Instalacja elektryczna pracuje już w tych
0: samochodach pod napięciem 800 V, a to się przekłada na możliwość ładowania z mocą 350 kW. kW.
1: Tak i można tak samo jak w Ioniku najpewniej podpiąć coś zewnętrznego, to znaczy można sobie zasilić na przykład lodówkę albo maszynę do robienia, do wyciskania soków, tak jak było na prezentacji polskiej Ionika 5, takiej statycznej. Zabawne dosyć. No i wtedy biwak zyskuje na znaczeniu z takim samochodem. Zasięg się zwiększa, można go użyć jako takiego agregatu prądotwórczego albo jako powerbank po prostu. No i to wreszcie ma sens. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale auto elektryczne nagle zyskuje bardzo wiele...
0: Zastosowań. Znaczy, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że będziesz mógł je szybko możliwie naładować. No to przede wszystkim. No bo cała rozmowa wokół aut elektrycznych odbyła się tak naprawdę za każdym razem. Nie opowiada się, jeżeli próbujesz z kimś rozmawiać o autach elektrycznych, to ta rozmowa po trzech minutach, po tym, jakie auto elektryczne jest fajne i co proszę przekazać, przechodzi na, no tak, ale tego nie ma gdzie ładować, albo na pewno się rozładuje, no i nie ma infrastruktury i co z utylizacją baterii. No i to się niezgodne nie zgadzić. zasypywany, tymi pytaniami, jak tylko próbujesz występować jako popularyzator aut elektrycznych. To
1: prawda, no i trudno się z tym nie zgodzić, no bo to jest wiesz, koronny argument jednak. A jeżeli jesteśmy przy autach spalinowych, Alfa Romeo Tonale, w końcu ją zobaczymy.
0: She's back. Again. Kiedy my byliśmy na targach w Poznaniu, to było trzy lata temu? No... Spokojnie, to wtedy, nawet więcej. Wtedy po raz nie, drugi wyszła makieta Alfa Romeo Tonale, była zaprezentowana. Tak, tam stało, nie? stała, Stała
1: tam, tak, 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 tak. pamiętam. A teraz już mamy spajszoty. Teraz już, już są. To, to postępuje szybko. That escalated quickly.
0: Mamy spajszoty.
1: Mm. Jak ten samochód jeździ po drodze? Po drodze, a nie mm-hmm. po Nürburgringu. Mm-hmm. O, to rzadkość rzeczywiście. To w takim razie Alfa również i tym mnie zaskoczyła.
0: Istnieją plotki, że pod maską znajdziemy, uwaga, uwaga, 1.3 z rodziny Firefly, hmm. benzynowe, diesla 1.6, no. hybrydę, prawdopodobnie tą samą co w kompasie. Standard. Bo no Alfa Romeo Tonale jest zbudowane na podstawie Jeepa Kompasa, o. który niedługo u was, w motoryzacyjnym skrócie tygodnia. Coś ty. No, będzie. Będziesz miał? Będę miał. Będziesz miał? Ja już, ja już jeździłem jakiś... No tak, ale to jest po liftingu, to z jest zupełnie liftingu, nowy tak. kompas. I,
1: to jest, nie wątpię, że to jest zupełnie nowy kompas <laughs> i jestem ciekaw, czy zmieni moje zdanie na jego temat. To jest hybryda właśnie, będę jeździł w hybrydową wersję Niestety... Zazdroszczę.
0: Najmocniejszy silnik, czyli 2.0, uh-huh. ten, który lubimy rzeczywiście w Alfie Romeo, oczywiście
1: nie znajdzie się w Alfie Romeo Tonale. Aj, czemu? No to... Pytanie retoryczne, okej, okay, rozumiem. No szkoda, ale nie to wiem. w takim razie, wiesz, to dużo mówi o pozycjonowaniu tego samochodu. I teraz nie zastan- widzieliśmy go na Nürburgringu i nie będzie miał nawet dwulitrowego <głos> silnika, więc no cóż, auto Alfa Romeo dla ludu, taka typowa, to, taka bardzo racjonalna. Wyobrażasz sobie, jakby zrobili tonale, quadrifolio albo... No to już pewnie by nie będzie. Byłoby super. No nie, to już pod egidą chyba PSA teraz i całego tego koncernu, który powstał. Tak, na oni w, w ogóle bazie, nie produkują to... ostatnio sportowych samochodów, to jest a ciekawe. Widzisz, nie? to Francuzi są bardzo zachowawczy i oni na tym dobrze wychodzą, mam wrażenie. No bo jednak Opel ma się dobrze, a przynajmniej miał przez długi czas. I Alfa Romeo też zdaje się, się podniesie.
0: Nie no, oni mają teraz jeszcze no, Alfa Romeo. No, nie, no w sumie Maserati jest od nich.
1: Maserati jest, no ale... Maserati. No i ostatnio też przecież jeździłem hybrydą, z tym silnikiem dokładnie, chociaż to też nie jest oficjalnie mówione, ale to jest ten silnik, nie, który to to w quadri... nie Produkuję. Quadrifolio, tylko w Veloce, tylko połączony z hybrydą taką nie plug-in nawet, ale mild hybrid. Cofam swoją no. opinię. Produkują auta sportowe.
0: I teraz Wciąż. zastanówmy się nad ceną. Mhm. No bo Stelvio kosztuje... Tak, zaczyna się od 179 990 zł, także istnieje szansa, że Tonale będzie kosztować około 130, jako mniejsze. To nie byłoby tak źle, nie? No nie, to nie byłoby źle. W dzisiejszym świecie... Tym bardziej za tak ładne auto. Tak, to jest jeszcze przecież piękny samochód. Ma ładne wnętrze nowoczesne, które zostało zaprezentowane dwa lata temu. <grych> teraz, już, teraz już wymagałoby
1: trochę poprawy, <grych> trochę aktualizacji. Za rok Lifting. Dojdziemy do tego spokojnie, z opóźnieniem lekkim, ale dojdziemy do tego. Tego pas powinni Włosi nauczyć. Będzie dobrze w każdym razie.
0: No i to wszystkie newsy na dziś. Chyba, że masz masz coś jeszcze do powiedzenia. Nie, przyznaję, że w
1: tym tygodniu bardzo mało się działo. Jakiś taki sezon ogórkowy, mamy koniec wakacji i mam wrażenie, że dopiero grom na nas spadnie. od.
0: Także to chyba wszystkie newsy na dziś, ale mam jeszcze pytanie, bo widziałem, że niedawno zrobiłeś film o, ile to już? 15 latach
1: z A35, tak? Tak, to już 15. Jesteśmy starzy, bardzo moi drodzy. Pamiętajcie... Czas leci. Subskrybować, łapki w górę. No. <laughs> Już na łożu śmierci będę miał to wyklepane, na pewno. Mm, no. no i, i co, co, co tam? Ale co w związku z tym? No Chcesz nam
0: streścić mniej więcej, tak troszeczkę, A, albo nie, zachęcić yy, do obejrzenia?
1: No takie porady konsumenckie, możemy taki kącik przez chwilę zrobić. No racja, dwa lata minęły, 30 tysięcy kilometrów w przybliżeniu, to znaczy trochę przekroczyłem, ale postawmy na 30 niektórzy się dziwią jak to tak szybko zleciało ja też czasem, natomiast opowiedziałem w tym filmie o moich wrażeniach i o tym jak ewoluowała moja opinia na temat A35 bo tak było dzisiaj jakby dostanęło w pewnym momencie kiedy ja uważam, że owszem to auto nadaje się do jazdy na co dzień i jesteś w stanie je spokojnie użytkować w takiej miejskiej jeździe czy autostradowej mówią za tym chociażby wyniki spalania bo mnie się kiedyś w trasie udało uzyskać 5,9 litra Oczywiście takiej Gazu? wolnej, no nie, nie, to ja nie jestem Mariusz Pudzianowski. W takiej, przy takiej wolnej jeździe, takiej do 80-90 km na godzinę, ale 5,9 to jest naprawdę bardzo dobry wynik przy takiej to jest mocy. Dobry wynik. Tym bardziej, że no, owszem, dzisiaj auta już tak dużo nie spalają, ale wciąż tyle uzyskać to jest, mi się wydaje, mistrzowsko. I tym bardziej, że to jest AMG, nie zapominajmy. No tak, niby takie strojone AMG, bardziej niż prawdziwe, ale jednak jest. Nigdy nie miałem problemów z tym samochodem, przynajmniej takich nieprzewidzianych problemów. Wszystko w porządku, jak to mówią, odpukać, więc mam nadzieję, że przez ten ostatni rok również tak będzie, ale to, co mi się zmieniło, to wiesz, podejście do samochodów, do podejście do tego, co ja bym chciał mieć. Mhm. Jak wiesz, mamy wielokrotnie do czynienia, praktycznie co tydzień z różnymi autami i to najczęściej sportowymi i... W tych momentach, w których nie jeżdżę żadnym innym sportowym autem typu F-Type, 911, McLaren, cokolwiek, no to chciałoby się mieć takie auto, którym jednak możesz podróżować. Wiesz, że jest to pewny samochód jednocześnie, ale komfortowy i tak dalej. Natomiast tutaj akurat A35 w tym się moim zdaniem nie sprawdza, bo też... Wielu ludzi pyta mnie, jak to jest jeździć tym autem bez tego adaptacyjnego zawieszenia. Uważam, że być może właśnie problemem jest to adaptacyjne zawieszenie, które w trybie komfort bardzo próbuje być komfortowej. mu to po prostu nie wychodzi, bo ten skok amortyzatorów jest na tyle duży, prześwit jest bardzo mały, więc to powoduje dobijanie, a, a, a jak wiesz, to temu towarzyszy, tak jak w filmie powiedziałem, dźwięk, który zwiastuje koniec świata jesteś przerażony, nie odpoczywasz w tym samochodzie, to cię trochę męczy zaczynasz jeździć bardzo ostrożnie bardzo zachowawczo, no bo wiadomo, że lubisz ten samochód, chcesz go zachować w dobrym stanie tym bardziej, że później będziesz chciał go sprzedać, a poza tym zależy ci na walorach estetycznych, no i to tak koniec końców wychodzi na to, że ja takie kunktatorstwo trochę uprawiam jeżdżąc tym samochodem, czasem planuję sobie dłuższe trasy, tylko żeby niczego przypadkiem nie zepsuć no, czasem coraz częściej łapię się na tym, że biorę samochód mojej dziewczyny, która właśnie ma tego garbusa wspomnianego, o którym już to nie raz mówiłem, bo po prostu jest mi szybciej tym autem, bo ja się nie boję, że gdzieś wjadę w jakąś dziurę i tak dalej. On ma wiesz, większy, większy profil opony, wygodniejsze zawieszenie, silnik 1.9 TDI, chociaż tutaj akurat to może nie ma aż takiego znaczenia, ale też no, jednak po mieście wciąż mniej spala. W trasie też jeszcze trochę mniej, więc czasem fajnie się go używa. Moja dziewczyna mówi bardzo często, że z tego samochodu po prostu nie można korzystać, bo ja mam fioła na punkcie tego, samochód stoi w garażu, ma wszystkie najnowocześniejsze systemy i można podpiąć sobie wygodnie telefon, dobre audio i tak dalej, a ja go nie używam, bo wolę jeździć garbusem, który po prostu dba o mój komfort psychiczny trochę bardziej niż A35. I tak rzeczywiście jest. I dlatego po tej ewolucji konsumenckiej, która się dokonała we mnie, stwierdzam po dwóch latach, że trochę żałuję dzisiaj z perspektywy czasu tego, którego oczywiście nie cofnę, że wtedy podjąłem taką decyzję, ale wiem, że wtedy absolutnie było było to najlepsze, co mogło mnie spotkać. Jestem tego pewien, że wtedy na pewno nie chciałem dokonać innego wyboru. Dzisiaj zrobiłbym to inaczej. Ale to tak zwykle jest. Myślałem, że ten czas, kiedy będę chciał mieć samochód bardziej komfortowy, przyjdzie później. Okazało się, że przyszedł trochę wcześniej. Mamy jeszcze rok przed sobą. No i oby oby bezproblemowo.
0: To pewnie trochę wynika jednak właśnie z tego, że masz okazję jeździć stosunkowo często innymi sportowymi samochodami, które nie są twoje.
1: Tak, tak. Ale wiesz, jak wsiadam do kajmana, chciałem powiedzieć Cayena, do kajmana na przykład. Czy do takiego Alpine A110. I jeszcze pewnie parę aut, których teraz nie sobie nie, nie, nie przypomnę. Nie? I okazuje się, że nimi mi się bardziej komfortowo jeździ niż moim A35, który jest hatchbackiem z dużo większym bagażnikiem i pomieści pięć osób, a nie dwie. To stwierdzam, że coś jest nie tak trochę. I rzeczywiście wiele opinii, które gdzieś tam pojawiają się u mnie w komentarzach pod filmami czy prywatnych wiadomościach na Instagramie, potwierdzają to. To się stała ostatnio
0: jakaś popularna forma komunikacji, nie? Jaka? No jeszcze taką bardziej popularną, czy nie wiem, może teraz dopiero ludzie zaczęli do mnie wysyłać, ale dostaję, Aże... dostaję sporo tych dm Przedtem kiedyś to jednak były częściej komentarze. No. Prawda? Tak, to jest, ja ja jest... dostaję
1: bardzo dużo też pewnie z tego względu, że odpisuję często. Ludzie do mnie piszą i wiedzą, że ja im odpiszę I ja to robię nie dlatego, że mam w tym jakiś ukryty interes, tylko ja lubię mieć kontakt z ludźmi, którzy mnie oglądają, to bardzo miłe. Więc często też się spotykam z tym, że o, ktoś pisze, o jesteś pierwszym, który mi odpisał, o bardzo ci dziękuję i tak dalej. Ja mówię, spoko, to jest dla mnie normalne. No, ja rozumiem też innych, którzy nie odpisują, bo ja też nie jestem aż tak popularny, żebym miał nie wiadomo ile tych wiadomości i nie mógł się z tego odkopać. Chociaż bywają takie momenty, kiedy ja zadam jakieś pytanie i dostaję setkę wiadomości, bo tak było nieraz. I wtedy rzeczywiście siadam i myślę sobie, o, najchętniej bym to teraz jakoś zbiorczo może złapał i odpisał, ale tak się nie da. No i siadam i odpisuję na setkę wiadomości, poświęcam temu nawet kilka godzin, no ale takie jest życie w tym świecie influencerskim. Przecież strasznie nie lubię tego słowa, ale tak to wygląda. No dobra, to nie, bo mi chodziło raczej o to,
0: no. że nie chodziło mi raczej o to, czy A35 jest wygodne lub niewygodne. No. Chodziło mi o to, że m- możesz mieć tak naprawdę taki w cudzysłowiu powóz, mhm. który jest wygodny tak. i który cię przemieści z miejsca na miejsce i po prostu zrobi to bardzo dobrze i nie tak. będzie miał żadnych takich sportowych doznań. charakterystyk, tak? no. nie zapewni sportowych doznań, bo i tak wiesz, że najpóźniej za miesiąc albo za półtora miesiąca przejedziesz się czymś, co zapewni te doznania przez jakiś czas. Tak, tak, oczywiście, że tak. Jesteśmy jakby w tej samej bardzo tak. komfortowej pozycji. I ja na ja przykład się mówię, wyleczyłem tak. z posiadania hot hatcha bo... Ja też. Bo kiedyś hmm. chciałem mieć, bo zapewnia te sportowe doznania, a nic innego A jednocześnie jest takim w miarę racjonalnym
1: hatchbackiem, nie? Tak,
0: a w tym momencie najbardziej chciałbym mieć coś, co jest możliwie oszczędne i wygodne i najfajniej jakby miał masaż na, 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 na
1: tych, takie. Na e, taka fotelach. klasa E w dieslu albo klasa C Tylko w dieslu. Tylko na t-
0: taki samochód nie jesteś. Trzeba znaleźć coś takiego, wiesz, używanego gdzieś Tak, tak, tak
1: Rozumiem. No, no ja też pewnie do tego jeszcze chyba niedorosnę. Ani mentalnie, ani budżetowo. Ale to prawda. No, o, o, to ująłeś istotę rzeczy i myślę, że właśnie o to w tym wszystkim no i tak chodzi. Bo tak wiem, że za dwa miesiące prawdopodobnie będę
0: miał na kilka dni 911 albo coś podobnego. Nie? No jasne. Także... Ten samochód, ten sportowy, się. tak, zostanie mi, ta, ta atrakcja, ta część mojego życia zostanie zapełniona. A w międzyczasie po prostu
1: masz dosyć i wiesz, że masz do pozałatwiania swoje sprawy i na razie ci to, nie, to schodzi mm-hmm. na plan dalszy, na razie ci nie interesuje, no się tam No jakaś taka hybryda w dieslu. Tak. no to klasa, co będzie teraz idealna, no tam są same hybrydy w dieslu. To co, już, już wyszło na to, że staliśmy się takimi troszeczkę dziadami motoryzacji. Tak, 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 ale to wiesz, to, to, to nie ze względu na to, że że jesteśmy aż tak starzy, tylko dużo przeszliśmy w tym świecie i chyba o to chodzi, że sprawdziliśmy już tyle, że byliśmy w stanie powiedzieć, że to jest fajne, ale na chwilę, a a to, co wydaje się z pozoru wszystkim tym, którzy nie jeździli tymi autami, co my, takie atrakcyjne, to my wiemy, że to tylko na krótką metę, ale co co, co nie odbiera odbiera im atrakcyjności oczywiście.
0: Jak jest samochodem, którego mógłbyś używać na co dzień.
1: Tak, tylko znowu dwa miejsca. I czasem wożę znajomych, czasem chciałbym coś położyć na tylnym siedzeniu i czasem chciałbym mieć po prostu większy bagażnik. Ja się nad tym
0: zastanowiłem i bardzo rzadko jadę z więcej niż jedną osobą. Ale wiesz co, To, to jest idealny moment, żeby przejść do testów MST. Zaczynamy test MST. Ten podział na segmenty wcale nie jest sztuczny, jak
1: nie ma wywiadu po środku.
0: No nie, rzeczywiście. Dobrze. Gładko nam
1: to idzie, naturalnie całkiem.
0: Samochód, o którym rozmawiamy, żeby nie było wątpliwości, o którym już zaczęliśmy rozmawiać przed testami MST, to e, Jaguar F-Type P450 mhm. z napędem na tylną koła, z automatyczną skrzynią biegów. Tak. Bo jakie jeszcze inne wersje występują? Występuje wersja P450 z napędem AWD. Mhm. A, występuje też jeszcze wersja P575, też z napędem AWD. Także to jest najmocniejsza wersja, jaką możesz dostać z
1: napędem tylko na tył. Pod względem tych, które są z V8 pod maską. Tak. Bo jeszcze jest ta 300, którą sobie też jeździliśmy. ma jeździliśmy, na dwulitrowa. Tyłu. Bardzo fajna, racjonalna wersja, którą szczerze polecamy.
0: Ale już nie ma wersji z dwulitrowym silnikiem i napędem na wszystkie koła. No nie. Mhm. Dobrze, to chciałem tylko tak, bo ja na przykład tego nie wiedziałem, bo ta ta gama tych jaguarów się zmieniała ostatnio, także. Wszystko się zmienia dynamicznie. Proszę bardzo, opowiemy wam. To najpierw przedstaje takie liczby, a później przejdziemy do naszych doświadczeń. No dawaj, dawaj, dawaj. To dwulitrowa wersja. 250 km na godzinę pojedzie. 0 do setki, 5,7 sekundy. Emisja CO2 184 gram na kilometr. To ostatnie interesowało nas najbardziej. I spalanie w cyklu mieszanym 8,1 litra na 100 kilometrów. I mówimy o tej dwulitrowej. O dwulitrowej. Dobra. A teraz 5-litrowe V8 z superchargerem na górze, czyli tak zwanym w Polsce kompresorem. Tak. Prędkość maksymalna, zablokowana elektronicznie do 285 km na godzinę. Wolno, wolno. 4,5 sekundy do Nie, 4,6 sekundy do setki. Emisja CO2 244 gramów na kilometr e, i spalanie w cyklu mieszanym 10,6 litra. No właśnie. I to jest to. Ehm, I muszę ci powiedzieć, że nigdy takiego wyniku nie uzyskałem, albowiem zawsze było to około 12. Prawda jest to też trochę taka, tak jak za w Prawda jest też taka, że jak jeździłem tym samochodem, to miałem taką... Ochotę. Znaczy masz czasami ochotę wiesz, wejść tak, żeby on tym... Pupą tak troszeczkę zarzucił, kiedy jedziesz to... sam na pełnej, na pustej drodze.
1: Może tak, natomiast poza tym masz też ochotę po prostu coś tam usłyszeć, no, a to, to się prawda. wiąże z wciśnięciem gazu, czy z redukcją i tak dalej, więc owszem, masz te kilka dni, to się możesz pobawić, dlatego no, ciężko nam zazwyczaj uzyskiwać takie wyniki, aczkolwiek zdarza się na przykład w, w Kajmanie, Dobra, Mnie się udało tak. na dojeździe, gdzieś tam na nagranie, postanowiłem sobie, że sprawdzę ile i wyszło bardzo obiecująco.
0: Wiesz co, ten silnik mam wrażenie, że mógłby spokojnie palić mniej, co pokazało w tym bardzo naciągniętym, 570-konnym Jaguarze i Pejsie. Mhm. On tam przecież potrafił palić nawet poniżej 10 I na f- trasie. f ie f tak przepraszam. Tak.
1: No, no, no. no tak, aczkolwiek tam no, to i tak było dużo, tak w ogóle no, na co, znaczy, dzień, to, na co dzień to nie jest fajne auto, nie, to, to już jest bardzo znaczy, tak, To jest fajne auto, jeżeli
0: dużo. masz dużo pieniędzy na paliwo i, no.
1: No podejrzewam, że jeżeli się na to decydujesz, to i tak masz, ale z drugiej strony to nie jest do końca tak, bo ludzie bardzo często właśnie podnoszą ten argument, no stać go było na samochód, to przecież na paliwo też. Z jednej strony owszem, ale po co ci tyle wydawać tak naprawdę na eksploatację, no, no, no chyba, że rzeczywiście bardzo cię to fascynuje.
0: Mało jest samochodów, za którymi się oglądałem tyle razy, jak za tym f typeem kiedy go miałem przez tydzień pod swoim domem. No ładne auto, to, to prawda. Jest, to jest pięknie narysowany samochód, mimo tego, że specyfikacja, którą, którą testowałem była taka... Przeciętna. Znaczy dziwna. Nudna. Moim zdaniem ten samochód można skonfigurować na tyle sposobów i ktoś wybrał czarne
1: wnętrze i granatowy lakier. Ale wiesz co, dlatego, że chyba w parku prasowym obecnym Jaguar Land Rovera są auta, które są jakby zbierane trochę od dealerów. Właśnie nie. Rozmawiałem o tym, wcale tak nie jest. To
0: jest samochód tak? bezpośrednio importera.
1: Okej. Okay. No to może.
0: Także... Tak, bo no to, to tak, zachęcamy tak, do konfiguracji z większym tak, polotem. Tak tak, 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 tak. Bo jakby na przykład skonfigurować go na zielono z no. wnętrzem... No.
1: Beżowym. No do zdjęć. No proszę Cię. No to są auta, słuchajcie, moi Brytyjski drodzy. samochód. To są z... auta do zdjęć przede Green wszystkim. Tan, tak. No, także przydałoby się. Aczkolwiek nie wiem, czy jest. Może na indywidualne zamówienie, ale jak wszedłem w konfigurator, to nie było brązowej tapicerki do tego auta. Jest, jest brązowa tak? tapicerka. Tak? bo... Tylko była jakaś
0: jasna, ale brązowej nie znalazłem. No, może jest, jest. Jestem, jestem, jestem pewien tego. Okay. albowiem e, to jest konfigurator, na którym spędziłem wiele godzin w swoim życiu. A on jest dosyć słaby, powiem On jest dosyć słaby i strona się często zacina, aczkolwiek tak. samochód, który pokazuje, mi się podoba, także wytrzymałem.
1: Hmm, Okej, okay. okay. no jasne.
0: E, w ogóle wydaje mi się, że nie będę obiektywny w stosunku do tego samochodu, ale hmm. kilka obiektywnych rzeczy, takie starałem się być krytyczny. To znaczy, zwróciłem uwagę na zawieszenie. Hmm. I jest komfortowe, po prostu. To jest komfortowy, sportowy samochód. Tak. Rzecz, która mi się... Początkowo się jej bałem, później uznałem, że to jest wielki atut tego auta. To znaczy to, że naciskasz gaz i te 580 Nm momentu obrotowego nagle wchodzi na tylnie koła, niezależnie od tego, na tylne koła, niezależnie od tego, w jakim jesteś trybie. Także jesteś w trybie komfortowym, chcesz docisnąć gaz, żeby przyspieszyć, musisz bardzo ostrożnie z tym gazem postępować, bo samochód nagle postanowi zredukować trzy biegi, dowalić moc i... Tył zaczyna się tak wjeżdżać. To znaczy jedziesz prawdziwym dzikim kotem.
1: Prawda. No jak to charakterystyka każdego auta z tylnym napędem.
0: Prawie każdego pewnie. No i ale wiesz co, tu, tu jest inaczej. Jakby naprawdę. Okej. Okay. Ta moc przychodzi szybciej i mniej spodziewanie. To przez tę sprężarkę, pewnie. No pewnie tak. Dodatkowo mam wrażenie jakby ten silnik, on bardzo chciał produkować te 570 koni, a no. produkuje 450. Także ta moc jest dostępna zdecydowanie szybciej. Okej. Okay no i też w żadnym momencie prowadzenia tego samochodu nie pomyślałem sobie, o brakuje, brakuje mocy.
1: Nie, no nie brakuje, jak się chwilę nim przejechałem na jeździe próbnej, bo mnie tam zabrano... A ty jeszcze będziesz go testował, prawda? Za tydzień czy dwa? No ja go odbieram za dwa dni teoretycznie. Aha, no właśnie, no. Powinienem było odebrać wcześniej, ale mi skrócono. Naprawdę? Tak. W sensie nie znam powodu, ale mam nadzieję, że jest dobry. Bo bardzo chciałem spędzić z tym autem dłużej, miałem duże plany wobec niego, ale trudno, no.
0: No dobrze, ale to, to wiesz, no to jeszcze się przekonasz. A mam nadzieję, przynajmniej.
1: No też mam nadzieję.
0: Jeżeli chodzi o system multimedialny, to jest troszeczkę słabszy, ale jak używasz Apple CarPlay, to w sumie żadne różnice. No troszeczkę słabszy na pewno niż we w, FPS-ie. w FPS-ie niż, jest bo, No bo w fps jest po prostu wybitny. Znaczy, to jest, to jest fajny. rewelacyjny system. Tak. Ale tu jest Apple CarPlay, więc to ci zapewni co prawda na kablu, ale to przynajmniej masz zawsze naładowany telefon. Hmm. Same plusy. Też jakiś plus. E, maska jak chcesz otworzyć i zobaczyć silnik, to otwiera się tak do przodu, uh-huh. jak w starych Astonach. Tak, tak, tak. Jak, jak, o, albo w Huracanie STO teraz, tak, w wyścigowych no. samochodach, tak. Tak, tak, maska otwiera się do przodu, także yep.
1: jest super. Takie nawiązanie do starych Jaguarów. E,
0: no i jak rano nie lubicie swoich sąsiadów, za to lubicie się pobudzić bez kawy, to wystarczy zostawić delikatnie uchylone drzwi albo otworzyć okno. Uh-huh. E, nacisnąć najpierw start, nie naciskając hamulca, mhm. przełożyć na tryb dynamic mhm. i dopiero zrobić cold start w ten sposób. On później już nie jest taki głośny, jak próbujesz mu dodać gazu, kiedy się silnik rozgrzeje, ale ten, ten start przez chwilę utrzymuje 1500 obrotów zamiast 1000 mhm. i jest tak przez 10-5 sekund, pomiędzy 5 a 10 sekund jest tak bardzo, bardzo głośno i słyszysz takie prawdziwe brzmienie tej v
1: jest to strasznie fajne. To prawda. No zawsze V8 mile. Dodatkowo ta V8. Niż cyli- cztery cylindry, ale yy, do czterech cylindrów nic nie mamy. W tym samochodzie to jest nie. Naprawdę w tym samochodzie te cztery cylindry. Czyli, który są robi wrażenie, dobre. jakby miał więcej. Na pewno.
0: No, e, jeżeli miałbym kupować samochód ze wszystkim, którymi, którymi jeździliśmy, to bym pewnie właśnie kupił tego F-Type'a. Ech,
1: no tak, ale tu znowu wracamy do tego, jaka jest cena tego auta, i ona wcale nie jest niska. Wręcz powiedziałbym, że. Jest
0: bardzo wysoka. wysoka. Z drugiej strony, jeżeli myślimy o nim jako o konkurencie 911, to jest tania. Wszystko będzie tańsze niż 911. Szczególnie to nowe, nie? No
1: jedno jest pewne na świecie, Porsche nigdy nie będzie tanie. Ale cóż, jakość. To
0: też za wersję, o której ty wspominałeś, czyli P300 z dwulitrowym silnikiem 300 koni, uwaga, uwaga, zapłacimy, cena się zaczyna od 352 tysięcy złotych. Mówimy o nowych samochodach.
1: Mówisz o dwulitrowej wersji? Mhm.
0: 352 tysiące złotych. Od 350? Dwóch, tak. Nie. Tak. No tak? Jestem na stronie Jaguara polskiej. A zawsze. Pe... że 297 się zaczyna? Nie. Może w salonie, jak wchodzisz i jesteś Patrykiem Rzazowskim z kameralnie, to zaczyna się no. od 297. Tak, tak. Ja tak, żartuję tak. sobie. Ale yy...
1: w życiu nie dostałem na nic rabatu. <laughs>
0: Nawet ci a McDonaldzie mógłbym. nie dali nic. A mógłbym, za darmo. mógłbym. co? Nawet w nic nie dali za darmo. Za, za czasu. Ale, ale czasem ruletów? mi podawali do stolika, nawet jak no. jeszcze nie było można. No. no. A za wersję, którą ja jeździłem, czyli tą P450 z napędem R- R- RWD, no. a 522 400 zł. Kosz, koszmarne ceny to są. W sensie Tym bardziej, są. że wiemy, jak niestety F-Type szybko tracą na wartości także.
1: No i też niektóre osoby podnoszą ten temat po Brexicie, to znaczy jak będzie z częściami, jak z dostępnością, jak z serwisem tego samochodu i tak dalej. Niektórzy też mówią, że to niepotwierdzone info, ja nie wiem, ale bardzo chętnie poznam wasze opinie, bo być może jesteście użytkownikami takich samochodów, że ten serwis jest po prostu drogi. Jak warów? Tak. No ale to co... Tym bardziej po Brexicie, jako żeby, wiesz, żeby części wymiana importować. części w tym momencie jest utrudniona, więc co brzmi całkiem racjonalnie. Natomiast nie wiem, jakie jest naprawdę. No, napiszcie, bo jestem bardzo ciekaw. Sam się zastanawiam. Konfigurowałem sobie nie w Type'a, nie, tylko XE, tak? Czy XF? A, tak? w, ramach, w ramach poszukiwania kanapy. W ramach, tak. Tak, tak, tak. Bo jestem, lubię to zawieszenie jaguarów. To jest fajne. Od, od F-Type'a po bardziej komfortowy zawsze jest bardzo podobnie. To prawda. Ale
0: co nie oznacza, że ten samochód nie potrafi się bardzo dobrze dynamicznie prowadzić.
1: Nie, no oczywiście. Jak już go weźmiesz,
0: jak przez, paradoksalnie, to jest, ja bardzo rzadko wyłączam kontrolę trakcji w samochodach sportowych. Tutaj spróbowałem, bo miałem takie wrażenie, jak jeździłem w tym trybie sportowym na takich swoich ulicach, na których absolutnie nikogo nie ma, na zamkniętym terenie, że mimo wszystko, jak jesteś w tym dynamicznym trybie, to coś go blokuje. Wyłączyłem to, szedłeś w ten tryb manualny i po pierwsze nagle samochód staje się trzy razy głośniejszy, zdecydowanie bardziej wydaje tych takich... To nie jest takie typowe pierdzenie z wydechu, tylko to, są, to jest takie brzmienie fałsemki, bardzo podobne do tego, co było w FPS-ie. Także nagle ten samochód staje się głośniejszy. Tak. A oprócz tego, on się bardzo łatwo daje opanować. To znaczy, jest niesamowicie. W...
1: Czujesz się jakbyś był królem kierownicy, naprawdę. Ja nie wiem, jakie tam jest rozłożenie masy, bo w tym momencie nie pamiętam, ale tak, to wyważenie jest bardzo fajne. Jest wyważenie się... doskonałe. Fajna i... charakterystyka tego auta.
0: Nawet jak delikatnie go wrzucisz w taki mały poślizg, to z łatwością go wyprowadzasz. To jest, on, on wtedy Samochód, który jak prowadzisz na drodze wydaje się samochodem GT, mhm. nagle w momencie, kiedy jesteś w trybie sportowym, on tak naprawdę nie zmienia mocno swojej charakterystyki, jeżeli chodzi o ciężkość i nacisk, który musisz wykonać, Ale staje się zdecydowanie bardziej precyzyjny i bardzo szybko reaguje. Mega przyjemne doświadczenie. To znaczy, dawno już nie miałem takiego doświadczenia, takiego takiego pływania
1: w aucie, jak go prowadzę. to jest trochę taka stara szkoła budowy auta elektrycznego, chciałem powiedzieć, sportowego. Więc to jest naprawdę miłe doświadczenie. Miałem przez chwilę okazję, teraz będę miał trochę dłużej. Wiem, o czym mówisz i, i bardzo podobnie jest też w tym, dwulitrowym, dlatego powiedziałem, że nie ma się czego wstydzić i, i gorąco poradzamy tego dwulitrowego, bo nie dość, że sprawia wrażenie, jakby tam była co najmniej fałszustka, to również jest dosyć szybki i charakterystyka jest bardzo podobna.
0: Bardzo podobna, nawet zaryzykowałbym, że jest fajniejszy pod tym względem, że nie masz takiego momentu strachu, uh-huh. bo w tej 450 jest coś takiego, że ten moment obrotowy przybywa tak nagle, a w dwulitrowym silniku ten moment też jest, uh-huh też jest spory, bo on tam ma chyba 400 nitonometrów. Tak. I przybywa tak bardziej naturalnie dla ludzi, którzy są
1: nieprzyzwyczajeni do superchargerów, czyli na przykład do mnie. Tak, no zdecydowanie. Poza tym, no, auto, które właśnie, gdyby miało... Ja nie wiem, bo ty mówiłeś, że ten bagażnik jest całkiem spory. On jest duży. No I niby jest duży, ale on jest, on jest bardzo duży. płaski. Jak zamkniesz tę klapę, to jak sobie tak popatrzysz z boku, to tam jest bardzo mało miejsca. On jest płytki, on jest dosyć szeroki rzeczywiście całkiem jeszcze w miarę regularny, chociaż ma różnice poziomów w środku, to jednak jest niski bardzo przez cały czas takie normalne, szybę. duże pudła z
0: Ikei. Tak? No i pod koniec, tak. I spokojnie się mieściłem nie były zgniecione. Nic okay, to bym musiał jeszcze
1: przetestować. No, I się ale wydaje, że z uwagi że to jest... na to, że te
0: samochody, którymi jeździliśmy, miały czarne to wszystko, mhm. to on się wizualnie zmniejsza. Moim zdaniem ten
1: bagażnik, on jest naprawdę duży. Nie wiem, ile tam jest litrów, bo to też teraz nie pamiętam. Nie jest mały, to na pewno, ale z drugiej strony, hmm, no nie wiem, czy bym nie wolał kajmana pod tym względem. Jednak te bagażniki są Naprawdę większe.
0: porównujesz kajmana i F-Type'a? No, to jest naturalne dosyć powiem. Chyba,
1: chyba przestaniemy się
0: kolegować, naprawdę. Nie, no to wiadomo, że F-Type. Eee. Być może, no pod względem komfortu, tak, na pewno. Mm, no dobrze, to co, teraz możemy... a Ta pozycja
1: eee. za kierownicą jest trochę wyższa też, nie jest aż tak niska, nie masz wrażenia, że zaraz w coś... Ale w czym? W F-type jest troszeczkę wyżej. Jest
0: troszeczkę wyżej. E, masz, Głównie jednak widzisz maskę. Tak. Ale no ten samochód też bardzo szybko masz. wyczuwasz. Mhm. Co jeszcze mogę o nim
1: powiedzieć? Ale nie jest ociężały. Jak, jak otworzysz
0: spoiler, to widzisz tylko znaczek Jaguara. W tylnym lusterku. My
1: to dla, dla wszystkich narcyzów. Polecamy. Otwarcie to, tylnego spoilera. Jest to, jest to dosyć zabawne, muszę przyznać. Można się dowartościowywać. Dobrze. Chociaż wiesz co, ja nie wiem, czy jest to popularne, znaczy na pewno nie jest to popularne auto u nas, ale Jaguary ogólnie nie są popularnymi samochodami na naszych drogach. Aczkolwiek jak zacząłem zwracać uwagę, to po modele są. jeździ trochę F-Typów, co prawda z tych tak? z starym przodem, ale, tak, ale tak, jeździ tych trochę. No. No, ale powiem ci, że zyskał ten samochód na żywo po liftingu, bo na zdjęciach byłem sceptycznie nastawiony ale na żywo wygląda świetnie, auto. więc żeby rozwiać może wasze wątpliwości, powiem, że nie ma się czego obawiać. No i ma bardzo szybką skrzynię biegów. Tak, jak I na jedną taką sprzęgłową to jest zegare. ten ZF, tak, ośmiostopniowy. Tak. Bardzo fajne, to prawda.
0: To nie jest jedno sprzęgłowa, to jest po prostu znaczy, automat. Tak,
1: automat, tak.
0: No, także nie praktyczne, mhm. że ma duży silnik, że fajnie brzmi, że nie pali znów aż tak strasznie dużo, no też bez przesady, jeżeli go nie ciśniesz non-stop. Z drugiej strony to jest 5-litrowy silnik, także czego się spodziewacie. No właśnie. No, jedyna rzecz, którą bym zmienił, to znaczy samochód, którym jeździłem nie miał ani podgrzewanych, ani wentylowanych siedzeń. Jak kupuję samochód tej klasy, to chciałbym to mieć po prostu. Wydaje mi się, że... Może jestem rozpieszczony właśnie, ale jak płacę za samochód pół miliona, to chciałbym, żeby podgrzewał mi pupę. Skoro no dostaje, to w Hyundai'u w podstawie. Właśnie. Oprócz tego wybitne auto. I nie jest to auto dla każdego, bo moim zdaniem wiele osób będzie się bać tego, tej charakterystyki. No tak, to prawda.
1: Um... Jest coś, jest taka pewna doza niepewności, kiedy znaczy, prowadzisz to auto.
0: Tak, musisz zawsze mieć dla niego troszeczkę respektu, respektu dokładnie.
1: Mm, co, już ja jest to tak odczu, co już nie jest tak odczuwalne na przykład w, w 911, o której będziemy za chwilę rozmawiać No dobrze A właściwie to już możemy, to możemy do niej zacząć. przejść
0: Porsche 911, 4S, Cabrio, 3,6 sekundy do setki, 450 koni mechanicznych 304 km na godzinę pojedzie, ze złożonym dachem Przyspieszenie 0, 160 w 8,7 sekundę Mm, no zbiornik paliwa więcej. 64 litry Gwarancja 2 lata Bez limitu kilometrów Właśnie, a propos gwarancji to wiesz, że Wiesz, że ma przegląd co 60 tysięcy? Dzisiaj jest pewni, ostatni bardzo... dzień
1: Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym mam gwarancję na swoje A35 Jak myślisz, co się zacznie teraz dziać? <głos> Już jutro <głos> Już jutro Do wymiany głowica nie, nie trzyma kompresji na cylindrach Dziękuję bardzo 30 tysięcy złotych Albo nie jeździsz dalej. Nie, oby tak nie było, ale nie chcę krakać. Ale dzisiaj owszem, jest ostatni dzień mojej gwarancji. 450
0: koni, 530 nm, liczba cylindrów. W, w, w tym w 6, no, w 911. Owszem. Pojemność 2981, czyli prawie 3 litry. Tak. Mm, maksymalne obroty silnika
1: 7500R na min. <grym> e... <grym> Chyba zrozumiałem o co chodzi. W każdym razie była to wersja Cabrio, którą ale, nigdy ale, nie jeździliście. Ale, 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 ale ale, ale, ale,
0: ale. Emisja CO2 242 do 5 do 252. 252 gramy na kilometr, czyli więcej od tej V8. Mm.
1: Jak oni to robią w tym Porsche? Jak to się stało? Trzeba to gdzieś zgłosić w takim razie. Ale myślę, że już odpowiednie służby o tym wiedzą i na pewno <śmiech> przylepili odpowiednią karę. Dobrze, wiesz co, bo ja teraz strasznie
0: dużo mówiłem o tym Jaguarze, to może opowiedz o swoich doświadczeniach o 911. Ja nasze doświadczenia z na
1: 911 pewnie znacie, jeżeli nas słuchacie albo oglądacie mój kanał i tak dalej, i tak dalej. Nawet nagrywaliśmy o. razem wspólnie film, którym no... Prawie tak wspólnie towarzyszyłeś mi w znacznej mierze no, tak, tak, tak. i jeździliśmy tam właśnie 911 4S, 4S, Carrera 4S, tylko nie w wersji Cabrio, a w standardowej wersji Cuba. i I lakierze Lava Orange. Bardzo ładne auto, bardzo drogie auto, zresztą jak w wersji Cabrio również, zresztą jak każda 911, bo nie ma taniej 911, a na pewno nie 992. I tutaj akurat w porównaniu do tego, co odczuwaliśmy w tamtej, mam wrażenie, że jednak ta była mniej komfortowa, na pewno na tylnej osi. Też mi się tak wydawało. Powiedziałem
0: ci to i zastanawiałem się.
1: Tak, mam wrażenie, że była troszeczkę twardsza, być może to jest odczucie wynikające z konstrukcji tego samochodu. Ja też się tak zawsze zastanawiałem, co bym mógł wybrać ewentualnie w tych samochodach, które mają wersję Cabrio i i standardową wersję Coupe. No to chyba nigdy nie wybrałbym wersji Cabrio. Bo ona zawsze, zawsze wiąże się z jakimiś niedogodnościami.
0: A to nie jest tak, że jak masz 911 Coupé, to jednak jest to sportowy samochód na co dzień, a jak masz 911 Cabrio, to jest to zabawka. Weekendowy samochód. No, no, być może. Znaczy, możesz go używać na co dzień, ale. być może. jednak tak
1: mentalnie to jest zabawka za milion złotych. Prawie, nie wiem, prawie dajcie znać, jakie wy macie odczucia, ale no, coś w tym pewnie jest. Natomiast ja, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o moje wybory, to zostałbym przy wersji coupe standardowej, bo... No bo cabrio jakoś nie zrobiło na mnie... Jest głośniej. By... Jest fajnie pod tym względem. Tak, ale jak po zastanawiacie względem bycia się... względem zabawką
0: jest atrakcyjnie.
1: Jak zastanawiacie się czasem, jak to jest jeździć na przykład 911 w cabrio i czy ten dach bywa uciążliwy, to pewnie nie. Owszem, dochodzi więcej decybeli do was z zewnątrz, z z otaczającego was świata. Trochę głośniej być może słychać wydech, co może być zaletą. Ale też nie jest odczuwalne, że ten dach nie jest stały. Nie jest. Bo padał deszcz akurat w tych dniach, w których jeździliśmy. (laughs) Niestety. I to czasem bardzo rzęsisty, mocny deszcz. I nie odczuwałem, żebym... żeby było jakoś gorzej niż w standardowej wersji, która... Cabrio nie jest. Natomiast no jednak jakby zupełnie inna charakterystyka foniczna, taka dźwiękowa odbywa się w tym samochodzie, jednak taka, która mnie mniej odpowiada. Ja, jak wyłączysz ten sportowy wydech, to nie jest tak źle. Nie wiem, jak często to zrobiłeś. To nawet nie o to chodzi, ale po prostu te elementy inaczej pracują, inaczej ze sobą Bardziej też je grają. słychać, prawda? Bardziej je słychać. Właśnie ja też zawsze powtarzam, że Porsche to jest chyba jedyna marka, w której jak wsiadasz, to nic nie słyszysz z wnętrza. To znaczy nic się nie odzywa. Słyszysz. A w Cabrio jednak troszeczkę yy, można to zauważyć. I pod tym względem na przykład pewnie bym tego auta nie wybrał. Natomiast cała reszta, no to Cały czas standardować 911, czyli samochód niebywale uniwersalny. Jeszcze w dodatku tutaj przy letniej aurze oczywiście jeszcze bardziej uniwersalny, bo oprócz tego, że masz auto na co dzień, to w sumie możesz sobie zdjąć dach i nacieszyć się tym, że patrzysz na gołe niebo, a nie na brak dachu, który byłby jakimś uchylnym szyberdachem chociażby. Więc fajnie. Ja lubię jeździć takimi samochodami, ale w tym wypadku... No cóż, moje odczucia są zawsze takie same. Ja bym chciał bardzo mieć 911 i coraz bardziej, no nie przymierzam się, ale coraz bardziej planuję sobie gdzieś tam taki bucket list i i to jest gdzieś top, top 3 na pewno.
0: Wiesz co, bo teraz zauważyłem jedną rzecz, jak bardzo, bo ja teraz zauważyłem, że mi to bardzo przeszkadzało, ale nie wiem jak tobie wersja Cabrio z pakietem Sport Chrono przyspiesza do setki w 3,6 sekundy, a standardowa 3,4. A standardowa, czyli coupe, w 3,4 sekundy z pakietem Sport Chrono. Tak. Czy odczułeś, że jest zdecydowanie wolniejsza?
1: Tak. Ja jestem wiesz już na tym poziomie zaawansowania, <grym> na tym poziomie recenzenta <grym> samochodów, że takie niuanse nawet odczuwam. Bo uważam, że to nie ma. Prędkość
0: maksymalna jest wyższa o 2 km.
1: To też sprawdzałem i to jest bardzo odczuwalne. Sprawdzałeś, tak? Tak, to jest bardzo odczuwalne. To jest bardzo odczuwalne.
0: Nie, nie, nie jest. Nie jest. E, ale jeżeli chodzi o komfort, to moim zdaniem to tak. z uwagi na to, że ten dach tam i ten cały mechanizm może, siedzi ta, na tylnej osi. Tragi, być może dlatego, jest troszkę bardziej twardo. Jest, ale wszędzie jest bardziej twardo. Mam wrażenie, że nawet jak wjeżdżasz na dziurę. No może to cały samochód jest taki bardziej sztywny. Może dlatego, że on musi zachować to, o czym wszyscy zawsze opowiadali w Top girze i w każdym innym programie, jak mówili o wersji Cabrio. znaczy, tak. że to musi sztywność. zachować swoją sztywność na dole. Podważa.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. Bez dachu. I bardzo możliwe.
0: W przypadku Carrera 4S w wersji Coupé to był bardzo komfortowy samochód. Myśmy nim przecież jechali po jednych z gorszych drogach w, po, po, w Polsce. No mieliśmy
1: taki epizod, tak.
0: I nie, nie dość, że felgi tego. były całe, tak, to nawet nie odczuwaliśmy tego aż tak źle. To znaczy musieliśmy zwolnić do 20-30 km na godzinę, ale nie było dramatu. Nie,
1: moi ma 35 byśmy sobie powybijali zęby, a pewnie mm-hmm. byśmy... Ja bym, ja bym płakał i co chwilę wysiadał i patrzył, czy aby niczego nie zrobiłem źle. A tutaj nie było takich momentów, to prawda. Poza tym pamiętasz, że jeździliśmy nim nawet po górach, wjechaliśmy nim na szczyt góry i jechaliśmy nim po polanie, po łące, po po drogach nieutwardzonych, tak, po błocie, po <laughs> wszystkim. To auto w ogóle ani, ani przez moment się nie zająknęło i, i nie zmieniło swojego stanu. I to jest niesamowite w tym samochodzie. Dlatego mówię o nim jako o aucie uniwersalnym, bo wśród takich samochodów ciężko znaleźć bardziej uniwersalne. Hmm. I niektórzy jakby postrzegają, bo to ktoś ostatnio mi napisał, że to jest najpopularniejsze auto GT. To no no nie jest ma... auto GT, moim ma... zdaniem to
0: jest auto sportowe. No właśnie, dlatego używać na też przodzień. chciałem powiedzieć,
1: że nie do końca się zgadzam, ale tak, że podobno ludzie postrzegają to jako auto GT. No i tak naprawdę, no cóż, no moglibyśmy się skłonić ku temu, że rzeczywiście nosi takie znamiona, no bo do podróży bardzo dobrze się nadaje. Jest jeszcze w dodatku no okay. zadziwiająco wręcz komfortowe. Więc przyjmuję to. Aczkolwiek też, tak jak ty, nie postrzegam tego tak dokładnie wprost jako auto GT, ale... No cóż, można nazwać to i tak. Natomiast auto sportowe, które jest jeszcze w dodatku bardzo, bardzo szybkie, a to wciąż nie jest przecież najwyższa wersja 911, ale jak dla mnie chyba najlepsza, najbardziej racjonalna. Tak, to prawda. Ja bym ja bym kupił ten Ale samochód, pamiętajcie, że ale... za chwilę macie jeszcze kilka wzwyż i tam to już się robi bardzo absurdalnie. To jest genialne auto w każdej postaci. Znaczy lubię ten samochód, ale wybrałbym F-Type'a. Okej.
0: Okay. Bo, bo jest gorszym autem pod wieloma tak. aspektami, tak. ale ma w sobie taki swój charakter, mhm. e, swoją, coś, co do mnie przemawia coś, co ja bym nazwał duszą samochodu. 911 jest taka bardzo uporządkowana, i wiesz, że na niej możesz polegać mhm. i że będzie fajnym sportowym samochodem, który zawsze zapewni ci dobrych doznań i jakby zawsze będzie ok, nie zawiedziecie. Mhm. Ale F-Type ma w sobie to, to takie coś, co ja lubię w samochodach.
1: Rozumiem, jasne. Też, no. też to czuję, na pewno. Ale ten bucket list, o którym wspominałem, myślę, że 911 jednak u mnie jest wyżej niż od F-Type'a, ale oba te samochody bardzo lubię. No,
0: to jest trudny wybór. Bo tak naprawdę masz dwa różne
1: bardzo samochody. Jak szczególnie, się szczególnie jak mówimy tak, wiesz, hipotetycznie zupełnie... Nie, no mówimy wiemy, zupełnie wie, że... hipotetycznie. Nie mamy
0: 800 tysięcy na auto, na miłość bosku. No, no
1: właśnie. A poza tym, kto teraz kupuje samochody za gotówkę? No proszę Cię, nie jesteśmy szejkami z Dubaju, żeby wchodzić do salonu z walizką pieniędzy. No ale cóż, to już na razie przynajmniej Bo zostawmy to. nawet na leasing na tysięcy. No mnie też nie. <głos> Także no,
0: Carrera 4S, Cabrio. Ale wiesz, Jakbyś to miał jest ocenić na razie. w skali Jeszcze. od 1 do 10,
1: gdzie 10 to Bugatti Veyron? Aż tak? Ale nie jeździliśmy nawet Bugatti Veyronem. Nie gdzie wiem, 10, czy byśmy 10, tak wysoko oczynili. to Bugatti Veyron? To 911 gdzie stawiam? Mm-hmm. No to... Nie wiem, bo trudno mi się odnieść do Bugatti Veyrona, no. Bo nigdy nim nie jeździłem. To dziwna skala jakaś jest. Ustal jakąś inną. Swoją, tę niezdefiniowaną zupełnie. To ile byś dał? Nie no, tą, gdzie u mnie to jest inny
0: inaczej, bo u mnie jest Bugatti Chiron na końcu. Którym też nie jeździliśmy. Którym też nie jeździliśmy. No ale to tak. Nie, ja 911 bardzo, bardzo lubię. Już mnie... Był ten taki moment zaskoczenia i zupełnej fascynacji półtora roku temu, kiedy jeździliśmy tą pomarańczową i zrobiliśmy nią przecież bardzo dużo kilometrów. Tak. I teraz była tak naprawdę powtórka i to było niesamowite, że wsiadam do tego samochodu i od razu poczułem się jak w domu. To znaczy... Wszystko było dokładnie tam, gdzie to zostawiłem. Trochę tak, jakbyś wchodził do do swojego mieszkania i doskonale wiesz, co się stanie, jak coś naciśniesz. Nie było żadnego momentu zawahania. Wiedziałem dokładnie, gdzie wszystko sprawdzić. Także duży plus za to, jak to zostało zaprojektowane na tyle, że jak raz to rozpoznałeś, to nie było momentu zawahania w przeszukaniu jakiejkolwiek opcji. Jest to bardzo dobry samochód. I ja bym go ocenił nawet wyżej w takiej ogólnej skali od F-Type'a, bo jest pod wieloma względami po prostu lepszy obiektywnie. To jest trochę taki odnośnik, taki benchmark jak to w tej nomenklaturze. Aczkolwiek wersja Cabrio mi się mniej podoba od kupę, właśnie ze względu na to, że jest mniej komfortowa aż kolej od Cabrio oczekiwałbym, że byłaby bardziej komfortowa od tej w Tak, od A... takiej bulwarówki Oczywiście.
1: Tak. No ale to tak, to prawda, że nasze odczucia są bardzo podobne. Mamy wrażenie, że ten w Cabrio jest jednak mniej komfortowy. 8,5 na 10.
0: w wersji Coupé i 8,4 w wersji e, 911.
1: A to u mnie Cabrio. Cabrio schodzi znacznie niżej, ale ja 911 bym dał 9 na 10. 9 na 10, proszę bardzo. Tak. Dobrze, to ja zmieniam zdanie Coupé 6. <laughs> Dobra, a no. tam to cały czas pozostaje na 8,4. 8,4. Czy schodzisz na 8? 8,45, no. Okej. Okay. Czyli tak jak do, do setnych po przecinku, tak jak w przyspieszeniu nisalite.
0: 8 z wykrzyknikiem. nikiem. Dobrze. Dobra. No I tym sposobem mamy 52 minuty. Jutro przychodzi nowy odcinek, to znaczy wywiad z Maciejem tak. z Autogalerii. A my się żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie o tym, że zostaliście możecie...
1: z nami przez ten mega długi odcinek. A prawdopodobnie zostaliście, to pamiętajcie o tym, że możecie nas też wesprzeć na patronajcie wpisując patronite.pl ukośnik motoryzacyjny i możecie też zdecydować po pierwsze, czy chcecie, a po drugie jaką kwotą. Zawsze to będzie nam bardzo miło, bo to trochę nas odciąży. A nie jeżeli chodzi o coś jeszcze, to a, pamiętajcie, żeby subskrybować. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, tak. Pamiętajcie o tym, że istniejemy również w wersji wideo, jeżeli nas słuchacie tylko na streamingach. Mhm kanał Jesteśmy motoryzacyjny Skrót Tygodnia dokładnie tak samo się nazywa, więc zapraszamy no, bo czego mamy tam.
0: swoje tam gdzie tam co jakiś czas są nowości, jak nie ma odcinka to
1: jest wyjaśnione dlaczego i w ogóle także tak, warto tak, nas tak. śledzić na przykład na Instagramie tak, warto nas roz- śledzić również Karola, który tutaj z nami o, siedzi, właśnie. który nagrywa który potem montuje Karol Homka, Charles Chomka, to są dwa jego niki na Instagramie, no i oprócz tego zapraszamy do jego sklepu, w którym sprzedaje głównie breloczki, które są jakościowo bardzo dobre i możecie sobie przebierać na przykład w felgach starych Mercedesów. Takie wzory również są. Karol też robi bardzo fajne wideo. No, Karol właśnie nagrywa też oprócz tego, że dla nas, no to i, i zewnętrznie no, również, tak. Robi tam różne samochody. Na takie, przykład, co jeżdżą na, na przykład. przykład. Także zapraszamy. Mercedesy. Tu był Mikołaj, okiem kierowcy. Patryk, kameralnie dziękujemy. I do usłyszenia, i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Pach.